0: Mínimo poderá ter o maior reajuste dos últimos seis anos.
1: Nova variante da, do coronavírus chega ao Brasil.
0: Segunda turma do STF derruba o bloqueio de bens de Lula em processo da Lava Jato.
1: A administração do prefeito Alexandre Calil é aprovada por 74% dos Belo Horizontinos.
0: As eleições no Chile vão para o segundo turno. Candidatos de direita e esquerda disputam a presidência.
1: Vitória vence prévias do PSDB.
0: Poderá disputar eleição para a presidência em 2022.
1: Reveja os principais destaques do governo brasileiro na retrospectiva política 2021.
0: O jornal Ágora Universitária está começando agora.
1: Boa noite. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do Partido Social Democrático vem recebendo altos índices de aprovação entre a população belo-horizontina. A repórter Gabriele Ribeiro traz mais informações sobre os recentes índices apurados. Boa noite, Gabriele.
2: Boa noite, Edilson. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Opus e divulgada na última sexta-feira, dia 26, a administração do Adi Alexandre Calil, do PSD, é aprovada por 74% dos belo-horizontinos. Prefeito de Belo Horizonte desde 2017 a aprovação de Calil entre a população feminina é de 76%, enquanto o índice de aprovação entre os homens é de 73%. Entre os jovens, 78 avaliaram o prefeito positivamente, e entre os cidadãos acima de 45 anos, a aprovação chega a 79%. No quesito escolaridade, o melhor índice de aprovação de Calil está entre os cidadãos que estudaram até o ensino fundamental, com 78%. Entre os que estudaram até o ensino médio, o índice foi de apenas 28%. No geral, 26% da população reprova a gestão de Calil, contra 74% que aprova. 58% considera a gestão como ótima ou boa, 26% como regular e 16% como ruim ou péssima. Segundo o diretor do Instituto Ops, Matheus Dias, não há variações bruscas na avaliação de Calil entre os gêneros, faixas etárias e escolaridade. Abre aspas. É praticamente uma unanimidade para o Belo Horizontino na administração do prefeito. Fecha aspas. Afirmou o diretor. Os dados foram coletados entre os dias 25 e 26 de novembro. Foram feitas entrevistas presenciais em todas as nove regionais de BH, com 300 pessoas no total. A margem de erro é de 5,8%.
0: E no último fim de semana, foi escolhido para disputar a presidência pelo PSDB o governador João Dória. Mesmo após alguns problemas com a votação, Dória venceu seus adversários com mais de 50% dos votos. Quem nos conta mais detalhes sobre o processo é a repórter Stephanie Manuelita.
3: O governador de São Paulo, João Dória, venceu no primeiro turno as prévias do PSDB e foi escolhido para concorrer à presidência da República em 2022 pelo partido. As prévias do partido ocorreram no último sábado, 27, depois de terem sido suspensas no domingo, dia 22, devido a falhas no aplicativo de votação e denúncias de compra de votos, desfiliação de prefeitos e vices e ameaças de judicialização. Enquanto no decorrer da semana o assunto foi o aplicativo da votação dos tucanos, que teve problemas e inviabilizou a finalização das prévias, outro grupo que tendo protagonismo na terceira via começou a se projetar. O ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro se filiou ao Podemos e já tem se articulado em Brasília. Ele foi ao Senado, discursou, reuniu-se com políticos e empresários e subiu em palanques na busca por se consolidar como o candidato mais forte da chamada terceira via. Além disso, o lançamento de pré-candidatura se intensificou nos últimos meses de 2021 e já podemos citar outros pré-candidatos, como por exemplo, Alessandro Vieira pelo Cidadania, André Janones pelo Avante, Cabo Ciolo pelo Brasil 35, Felipe Dávila pelo Partido Novo e Simone Tebet pelo MDB. É esperado que outros partidos oficializem seus pré-candidatos até o dia 5 de agosto do próximo ano, visto que os pedidos de registro de candidatura deverão ser feitos até 15 de agosto de 2022.
1: Vamos falar agora sobre política internacional. A repórter Nayara Tibúrcio, correspondente em Londres, traz as informações mais importantes da semana no cenário global. Boa noite, Nayara! <tos>
4: Ótima noite a todos vocês ouvintes da Rádio PUC. Inicio hoje a rodada semanal de notícias internacionais com uma notícia que deixou as autoridades sanitárias do mundo todo em alerta. Foi recomendado pela Anvisa o fechamento de fronteira aérea com mais países devido à nova variante do coronavírus. A chamada de variante Omicron preocupa, pois tem 50 mutações, algo nunca visto antes, sendo mais de 30 na proteína S, conhecida como spike, a chave que o vírus usa para entrar nas células e que é o alvo da maioria das vacinas contra o Covid-19. O governo anunciou que vai impedir a entrada no Brasil de cidadãos provenientes de seis países africanos e a lista pode aumentar na medida em que houver registro de transmissão local da doença. E para finalizar, vou atualizar vocês, ouvintes, sobre as eleições do Chile que irão para o segundo turno e tem sido um embate de radicais. Candidatos de esquerda e direita se enfrentarão mais uma vez nas eleições presidenciais chilenas. Essa que será a disputa mais imprevisível da história desde a redemocratização do país em 1990. No primeiro turno, o ultradireitista José Antônio Cashi, de 55 anos, do Partido Republicano, teve 27,9% dos votos, enquanto o deputado de esquerda Gabriel Boric, de 35 anos, do Convergência Social, teve 25,83% dos votos válidos. Caste é um admirador da ditadura de Augusto Pinochet, que durou de 1973 até 1990, postou suas fichas em um discurso de retomada da ordem segurança e liberdade. E não para por aí não. Ele defende o fim da agenda de gênero que em 2017 num tweet criticou um suposto lobby gay e subsídios familiares apenas para casais legalmente unidos. Já Boric passou a campanha pregando uma mudança no modelo econômico liberal e defendendo bandeiras da esquerda radical. Como, por exemplo, um novo sistema de aposentadorias que assegure um valor mínimo de 250 mil pesos para todos os maiores de 65 anos, um aumento do salário mínimo e 500 mil novos empregos para mulheres e jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Nas questões de gênero, o deputado defende a criminalização da violência contra mulheres, legalização do aborto e plano de direitos sociais LGBT. O segundo turno acontecerá em 19 de dezembro. Eu já tenho me torcida, hein? O que será que vai acontecer com o Chile? É pessoal, o mundo não tá fácil. Repórter Nayara Tiburcio, de volta com vocês no estúdio.
1: Obrigado Nayara. E de volta ao Brasil, o salário mínimo poderá ter reajuste de aproximadamente 10% para o próximo ano. Quem traz maiores informações a este respeito é a repórter Caroline Martins.
0: O salário mínimo brasileiro poderá ter o maior reajuste dos últimos seis anos. O valor, que atualmente é de R$ 1.100,00, poderá passar para R$ 1.210,44 em 2022. De acordo com o Ministério da Economia, a projeção é de que 2021 se encerre com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 10,4%. Sendo assim, a mesma porcentagem será aplicada para o reajuste do salário mínimo, já que o INPC é a base de correção anual para atualizá-lo. Apesar do reajuste significativo, o salário mínimo de 2022 não abarcará o ganho real. Isso significa que o poder de compra do trabalhador não vai aumentar. Para que haja ganho real, o índice de reajuste deve ser maior que o índice de inflação. Além disso, o aumento do salário mínimo significa proporcionalmente onerosidade aos cofres públicos, que deverão atualizar os valores de pensões e aposentadorias. De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de ESE, o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Vale ressaltar que os números ainda não são precisos. É a quarta vez que o índice de inflação é divulgado somente neste ano. Em 2016, ano em que houve um impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o INPC ultrapassou a casa dos 11% e o PIB, Produto Interno Bruto do país, ficou negativo em aproximadamente 3,8%. Repórter Caroline Martins, para o Jornal PUC Minas. E nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os bens do ex-presidente Lula devem ser desbloqueados. Quem conta pra gente é o repórter Sérgio Pego.
5: A segunda turma do STF mandou a 13ª Vara Federal de Curitiba a desbloquear os bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A análise foi feita no plenário virtual da turma e por três votos a um derrubou os bloqueios de bens do ex-presidente que tinham sido tomados em processos ligados à Operação Lava Jato. Essa decisão vem da anulação de julgamentos que o ex-presidente havia sido condenado. Isso aconteceu em março deste ano, quando o ministro Edson Fachin tomou essa decisão. Decisão que havia sido tomada, pois, segundo ele, a vara federal de Curitiba não tinha competência formal para julgar as ações contra Lula e anulou o julgamento. No mês seguinte, em abril, o STF manteve a mesma decisão. Já no dia 26 de novembro, em relação aos bens... Faquin acabou votando a favor da manutenção dos bloqueios de bens de Lula, mas foi derrotada por três votos. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o ministro Nunes Marques votaram contra o bloqueio dos bens de Lula. O julgamento havia sido iniciado em agosto com o voto de Faquin contrário ao desbloqueio. Na ocasião, Lewandowski pediu mais tempo para decidir, suspendendo assim a análise. Repórter Sérgio Pego, para a Rádio Pucimenos.
0: Fique agora com uma retrospectiva do cenário político brasileiro durante o governo de Jair Bolsonaro. Repórter Edilson Nicolau, é com você.
1: Eleito em 2018 e à frente do governo desde janeiro de 2019, Bolsonaro chegou ao terceiro ano de mandato com sucessivas trocas de ministros, indícios de interferências diretas na Polícia Federal, uma gestão ambiental calamitosa. Ataques indiscriminados à liberdade de imprensa e à comunidade científica. E, sobretudo, atravessando a crise generalizada causada pela pandemia de Covid-19. E em meio a esse cenário conturbado, eu convido a você, ouvinte da Rádio PUC Minas, a acompanhar a nossa retrospectiva do governo federal neste ano de 2021. O ano de 2021 começou com muitas movimentações em Brasília. O fim do mandato do então presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do então presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu espaço para que a ala do governo tentasse alçar um deputado e um senador aliado para os cargos de chefe das duas casas do Congresso Nacional. O deputado alagoano, Arthur Lira, e o senador Rodrigo Pacheco receberam apoio declarado pelo presidente Bolsonaro que até a data da eleição tinha 59 pedidos de impeachment engavetados no Congresso. Por esse motivo, foi demandado um enorme esforço político dos agentes governistas. Na tentativa de angariar votos para Arthur Lira, Bolsonaro chegou a prometer 20 bilhões em emendas parlamentares. Promessa questionada por Rodrigo Maia e demais integrantes da oposição. 20 bilhões de reais de extra-orçamentário, é uma promessa que o governo e seu candidato não têm nenhuma condição de cumprir. A intenção do presidente é transformar o parlamento num anexo do Palácio do Planalto, o que enfraquece o mandato de cada deputado e de cada deputado e, principalmente, o protagonismo da Câmara de Deputados no debate, nos debates com a sociedade. O da cá tão condenado por Bolsonaro no passado, foi naturalizado em sua gestão como presidente. E em 2 de fevereiro, Lira e Pacheco foram eleitos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Fevereiro foi marcado pela briga do preço dos combustíveis e o derretimento das ações da Petrobras, depois que o presidente Bolsonaro anunciou a troca do comando da estatal. Deixou o cargo o economista Roberto Castelo Branco para que o general da reserva Joaquim Silva e Luna assumisse o comando da petroleira. A interferência de Bolsonaro ocorreu em decorrência da insatisfação popular com, que, com os frequentes reajustes do preço da gasolina, que além de provocar queda na popularidade do governo, também implicou em maior inflação. A ação de interferir no comando da Petrobras foi mal vista por economistas e políticos e se assimilou a ações que eram comuns no governo da ex-presidente Dilma, tão criticado pelos bolsonaristas. Em março tivemos mais um capítulo da dança das cadeiras no Ministério da Saúde. Depois de Luiz Henrique Mandetta, Ricardo Tais, Eduardo Pazuello... Marcelo Queiroga foi o quarto ministro da saúde à frente da pasta desde o início da pandemia. A postura controversa de Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus foi classificada como vexatória e nada empática por agentes políticos, pela classe científica internacional e por grande parte da população. Tudo graças às suas falas e posicionamentos emitidos desde o início da crise sanitária.
6: Me entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Ah, oh, cara, quem fala de... Eu sou coveiro, tá vendo? É. E daí? Lamento. Quer que, é que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Quem, é oh, quem é de esquerda, toma cronotina. Quem é de esquerda, toma... Tubaina. Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai, vai, vai atingir você, alguns, alguns não, né? Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar o. chip. virar o jacaré. É problema de você, pô. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse não vírus é. potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda.
1: O mês de abril foi marcado pelo início da CPI da Covid-19. Em conversa com o senador Jorge Cajuru o presidente da República pediu ao senador que a CPI fosse voltada para alvejar governadores. O áudio foi divulgado em 12 de abril e já mostrava a fragilidade do governo perante o início da investigação proposta pela CPI.
6: Então uma CPI completamente direcionada para a minha
1: pessoa?
2: Não, presidente. Mas, presidente, a gente, pode, a gente pode
1: convocar governadores.
6: Não, se você não mudar... O objeto da CPI, você não pode colocar Tá, mas
1: eu vou mudar, eu quero ouvir governadores. Ah, eu não concordo com coisa errada, presidente.
6: olha só, o que, que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota uhum. governadores e prefeitos. O Brasil participou
1: com Além disso, a Cúpula do Clima, celebrada no fim de abril, expôs ao mundo o discurso utópico do e um tanto quanto tendencioso do governo brasileiro. Em maio, as sabatinas concebidas na CPI da Covid incendiaram o país. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento à comissão. Entre as falas... Pazuello afirmou que Bolsonaro teria rejeitado a vacina Coronavac para fazer oposição ao governador de São Paulo, João Dória. Paralelamente, Bolsonaro teria defendido por 23 vezes em discursos o uso da cloroquina, medicamento sem nenhuma comprovação de eficácia no tratamento contra a Covid. Além disso, em maio, o governo federal consentiu para a realização da Copa América no Brasil. No mesmo mês... Nosso país registrou a marca de 462 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Junho foi marcado por mais um escândalo que veio a público durante a CPI da Covid. Desta vez, o deputado democrata Luiz Miranda, da base governista, disse em depoimento à CPI que alertou o presidente sobre indícios de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin e que nada foi feito a esse respeito.
6: Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. Nós estivemos com ele, nos recebeu num sábado, por conta de que eu aleguei que a urgência era urgente, urgentíssima, devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para a minha pessoa. O presidente entendeu a gravidade. Olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo se assim, isso é coisa de fulano. Não me recordo. E falou, vou acionar o DG da Polícia Federal, que de fato, Luiz, isso é muito grave, isso está ocorrendo.
1: A Covaxin foi a vacina mais cara comprada pelo governo durante o período da pandemia, mesmo sem autorização para uso em território brasileiro. Cada dose da vacina custou para os cofres públicos 15 dólares e o contrato com o laboratório indiano foi assinado em tempo recorde, 97 dias. Já para a compra da Pfizer, a vacina mais utilizada no mundo foram demandadas 330 dias e a dose custou 10 dólares. Em julho, Bolsonaro ficou internado em Brasília por quatro dias após sentir dores abdominais. O diagnóstico médico apontou para um quadro de obstrução intestinal. Intestino preso, língua solta. Após receber alta, Bolsonaro voltou a atacar ministros do STF e a insuflar a militância ultradireitista com falas antidemocráticas. Já no mês de agosto, foi intensificada a relação problemática entre os três poderes. Bolsonaro formalizou no Senado o pedido de impeachment do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A homologação do pedido de impeachment veio depois que o jurista autorizou um mandato de busca e apreensão em propriedades de apoiadores do chefe do Executivo. Também em agosto, a Câmara dos Deputados derrubou a PEC do voto impresso, bandeira amplamente defendida pelo presidente. Após a derrubada, o capitão do exército participou de uma exibição de tanques blindados e tropas militares na Praça dos Três Poderes. A ação foi interpretada como uma tentativa de intimidação ao judiciário e à ordem constitucional. Setembro começou com a paralisação dos caminhoneiros em rodovias estaduais e federais. O movimento teria sido convocado por integrantes do próprio governo, no entanto, ao perceber os danos causados à economia em decorrência da paralisação, Bolsonaro compartilhou um áudio no WhatsApp pedindo aos caminhoneiros que revogassem a paralisação e voltassem à normalidade. No mesmo mês, Bolsonaro também foi a Nova York participar da Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso controverso, o líder brasileiro falou sobre o desmatamento e a pandemia, mas, segundo pesquisadores brasileiros, as falas do presidente não foram condizentes com a realidade. Em outubro, vimos o último capítulo da CPI da Covid. Por sete votos a quatro, o texto final proferido pelo relator, senador Renan Calheiros, pediu o um indiciamento de 80 pessoas. Entre elas, Jair Bolsonaro, com 10 crimes imputados e seus três filhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Com foro privilegiado, o indiciamento do presidente ficou guardado nas gavetas da Procuradoria-Geral da República. Novembro foi, em novembro, foi aprovada na Câmara dos Deputados o projeto de Emenda Constitucional 23-2021, conhecida como PEC dos Precatórios, que permite que o governo extrapole o teto de gastos para pagamento do Auxílio Brasil, cujo texto prevê o repasse de R$ 400 reais a cidadãos em vulnerabilidade social. Além disso, vimos que Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, filiou-se ao Podemos e poderá ser um nome forte para a eleição de 2022. Mediante a essa revisão dos fatos que marcaram o noticiário político brasileiro ao longo do ano de 2021, uma pergunta paira na cabeça dos nossos ouvintes. Nossos representantes políticos têm trabalhado para promover avanços e superar os desafios do presente? Em tempos atuais, nós não podemos esquecer que a nossa cidadania é exercida em grande parte por meio do voto. E em 2022, você, cidadã e cidadão brasileiro, terá novamente o poder de escolher o rumo do nosso país. Não podemos abrir mão da democracia, dos direitos humanos e das conquistas fundamentais adquiridas a duras penas. Enquanto alguns querem por fim a estes mecanismos, nós queremos valorizá-los. No Estado Democrático de Direito, a arma mais poderosa é o seu voto. E esse foi o Ágora Universitária de hoje. Agradecemos a você, ouvinte, que se manteve sintonizado conosco durante toda a nossa programação.
0: Para ficar por dentro de tudo o que acontece na PUC Minas, nos acompanhe pelas redes sociais. Uma boa noite e até mais.
1: A apresentação, Ana Caroline Martins e Edilson Nicolau. Produção, Gabriele Ribeiro, Sérgio Pego, Stephanie Manuelita e Nayara Tibúrcio. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato. Coordenação, Geotúlio Neuremberg. Uma boa noite e até mais. We'll <laughs>